0: Bienvenidos a este episodio número 39 de Detalles. En esta ocasión vamos a hablar sobre Atomic Design, que posiblemente ya hayan escuchado de esto al respecto allá afuera, y si no, pues aquí vamos a tener una introducción. Antes de comenzar con el tema, nuevamente quiero darles las gracias a todas las personas que eh, son patrocinadores de este episodio. Y estoy hablando de Juanmi, Orlando, Rodrigo, Mario, Sergio, Miguel, Luis, Marcelo, Amador, Oldemar, Juan Carlos, Hugo, David, César y Yomart. Muchas gracias por ser patrocinadores y sponsors de este episodio. Nuevamente, también eh, mis agradecimientos llegan a todas las personas que deciden escuchar este podcast, que deciden pasar este rato, esta media hora, estos minutos conmigo, con el objetivo de aprender algo nuevo, reforzar algo o simplemente pasar un rato agradable hablando sobre algún tema que nos va a hacer crecer, aunque sea un poquito. Ok. El, el episodio de esta semana es sobre el diseño atómico o el Atomic Design. Hay muchas empresas y compañías allá afuera, grandes empresas y compañías. Estoy hablando de Google, estoy hablando de Microsoft, inclusive Apple. Aunque Apple no le veo tantos formularios, jeje, pero Apple, sin embargo, lo hace. IBM, hay muchas empresas que utilizan el diseño atómico, pero en general, ¿qué es el diseño atómico? Y deberíamos de aplicarlo nosotros en nuestra empresa. Pues la verdad es que mi punto de vista es bastante subjetivo. La verdad me hubiera gustado implementarlo en varios lugares donde he trabajado. Pero ah, queda mucho a pues el nivel de la empresa o qué tantas aplicaciones la empresa tiene o cuál es su visión y su marca que tiene la empresa. Entonces empecemos a hablar sobre diseño atómico y esto va a empezar a dar las pautas de lo que es, para qué me puede servir. Pero a resumidas cuentas es una forma de estandarizar entre todas las aplicaciones cómo queremos ver nuestros componentes, nuestras piezas y que cada uno de los elementos que nosotros hacemos en nuestra aplicación tenga una apariencia estándar. Ya voy a entrar en detalle sobre bueno terminología de diseño atómico lo que son moléculas, lo que son obviamente los átomos, etcétera, etcétera. Pero quiero dar primero una, un panorama general. ¿ok? Quiero hablar sobre cosas generales antes de entrar en detalle. Por ejemplo, podemos tomar como panorama lo que es Microsoft. Hubo un momento, que creo que todavía lo utiliza, pero no es lo mismo, pero hubo un momento donde Microsoft le pegó bastante fuerte el, el estilómetro que eran elementos sumamente minimalistas, un fondo de un color plano y un icono blanco. Y eso era todo. Eso era todo. Y todos los elementos eran cuadrados, todos los botones eran cuadrados, los botones planos, es decir, un solo color de fondo, nada de gradientes, nada de bordes redondeados. Era un color plano y ahí estaba el icono totalmente en blanco, sin sombras ni nada, solo blanco. Entonces eso fue el diseño Metro, que por mucho tiempo fue el que utilizó Microsoft. Ustedes pueden ver lo mismo en el aspecto de material de Google, que todo tiene el efecto de material y bueno, algunas cosas, la mayor parte. Entonces el efecto de material o todos los splash que hacen los botones de material, todos esos se ven igual. Es decir, ustedes van a una aplicación de Google, por ejemplo, Google Docs y Google Docs se ve igual a Google Sheets y se van a Google, qué sé yo, Slides. No sé exactamente si ese es el nombre. La verdad lo uso muy poco. Pero ustedes se van a Google Slides, Google Sheets, Google Docs y, y se van a OneDrive. Bueno, OneDrive no, je, Google Drive. Y todo tiene un aspecto similar. Eso es lo que se busca con el diseño atómico. Pero ¿para qué es? ¿Por qué? ¿Por qué se llama diseño atómico? Entre otras piezas y otras cosas. Ya vamos a empezar a hablar ya de tecnicismos. Nuevamente, parte de lo que les voy a leer se encuentra extraído del de sitio de brandfrost.com en la parte de su blog entrando al Atomic Design ahí ustedes van a ver que de ahí estoy sacando la mayor parte de la información que yo les voy a leer y también voy a dar obviamente mis puntos de vista, otros ejemplos como he mencionado anteriormente haciendo un poco de publicidad pagada hacia mi persona eh, hoy sábado me aprobaron mi curso de Viac Pro ya está listo y disponible para que ustedes lo puedan tomar, pueden verlo y adquirirlo desde mi sitio web, Fernando y ahí buscan eh, bueno, de hecho está de portada ahorita o van a Udemy y buscan el curso React Pro y el cupón es noviembre-2021. menos Y ahí ustedes lo ponen y debería salirles al menor precio posible. Nuevamente les agradezco cuando ustedes toman mis cursos desde, la, bueno, desde mis cupones. Eso me ayuda muchísimo a mí y a ustedes también les va a salir de la manera más económica. Siempre en mi sitio web fernando fernandomenosherrara.com Ok, esa fue toda la publicidad pagada que me hizo un tal Fernando y vamos a continuar. Ok, diseño atómico. No estamos diseñando páginas, estamos diseñando sistemas de componente. Eso es parte del de diseño atómico. A medida que el arte del diseño web continúa evolucionando, reconocemos la necesidad de desarrollar sistemas de diseños reflexivos en lugar de crear colecciones simples de una página web. Se ha dicho mucho sobre la creación de sistemas de diseño. Es decir, esto de sistemas de diseño, tal vez el nombre en español no sea eh, lo más típico, pero en inglés es Design Systems. Lo cual estamos hablando de los diseños que aplican estas grandes empresas. En la verdad no importa si es una empresa grande o pequeña, pero las grandes empresas son las que marcan este tipo de, de patrones. Y nosotros pues lo seguimos, seguimos a los grandes. Entonces estamos hablando de ese tipo de diseño, que, que los componentes se ven igual, que los inputs se ven igual, no importa en qué aplicación de Microsoft. Tú puedes reconocer rápidamente que es una aplicación de Microsoft por el estilo, puedes reconocer que es una aplicación de Google por el estilo, puedes reconocer una aplicación de Apple por el estilo. A eso nos estamos refiriendo con Design Systems. Y gran parte se centra en establecer las bases de color, la tipografía, las cuadrículas, la textura y cosas similares. Este tipo de pensamiento es ciertamente importante, pero estoy un poco menos interesado en estos aspectos del diseño porque en última instancia son y siempre serán subjetivos. Últimamente me ha interesado más en qué se componen nuestras interfaces y cómo podemos construir design systems o sistemas de diseño de una manera más metódica. En búsqueda de inspiración y paralelismo seguí volviendo a la química. La idea es que toda la materia, ya sea sólida, líquida, gaseosa, simple, compleja, etcétera, está compuesta de átomos. Estas unidades atómicas se unen para formar moléculas que a su vez se combinan en organismos más complejos para finalmente crear toda la materia en nuestro universo. Del mismo modo, las interfaces estas están formadas por componentes más pequeños. Esto significa que podemos dividir las interfaces enteras en bloques de construcción fundamentales y trabajar desde ahí. Esa es la esencia básica del diseño atómico. ¿Pero qué es el diseño atómico? El diseño atómico es la metodología para crear sistemas de diseño o design systems. Hay cinco niveles distintos en el diseño atómico. Estamos hablando de átomos, moléculas, organismos, plantillas y páginas. Ya vamos a entrar en detalle sobre cada uno de ellos. Empecemos con el punto más básico, los átomos. Antes se decía que los átomos era la, la cosa más pequeña que hay en el universo y pues ahora han descubierto que hay cosas aún más pequeñas y ustedes pueden ir a ver más al respecto. En fin, los átomos son componentes básicos de la materia. Aplicando a las interfaces web, los átomos son nuestras etiquetas HTML como una etiqueta de un formulario, una entrada o algún botón, algún input, qué sé yo, cualquier cosa. Y luego también los átomos pueden incluir elementos más abstractos, como paletas de colores, fuentes e incluso aspectos más visibles de una interfaz como animaciones, entre otras cosas. Al igual que los átomos en la naturaleza, son bastante abstractos y a menudo no son muy útiles por sí mismos. Sin embargo, son buenos como referencias en el contexto de la biblioteca de patrones ya que puede proveer sus estilos globales presentados desde un punto de vista visual. Vamos a hablar ahora sobre las moléculas. Las moléculas comienzan por ponerse más interesantes. Aquí es donde ya empiezan a combinarse. Okay, son más interesantes y tangibles cuando comenzamos a combinar estos átomos. Las moléculas son un grupo de átomos unidos entre sí y son las unidades fundamentales más pequeñas de algo compuesto. Estas moléculas adquieren sus propias propiedades y sirven como la columna vertebral de nuestro design system o nuestros diseños, bueno, sistemas de diseño. Por ejemplo, una etiqueta de un formulario, una entrada o bueno un input o un botón no son demasiado útiles por sí, por sí mismos o por, por sí solos, pero combinados como un formulario o con un formulario ahora pueden tener algo ya de interacción y algún aspecto visual, que ya sabe y nosotros sabemos al verlo que es un tipo de formulario. Podemos plantear la combinación de esta, este label que diga ingrese su correo aquí, un input que tenga obviamente el placeholder que diga correo electrónico y luego un botón que diga Suscribir sus suscribirse a mi newsletter. Ya ese formulario tiene un sentido bueno colectivo, pero por sí mismos no tendría absolutamente nada sentido los, los átomos. Es decir, una etiqueta que diga que correo, un input que ande por otro lado que diga email y otro botón que diga suscribirme a mi newsletter. Por sí solos no son nada, juntos como molécula. Entonces eso ya nos indica de que es un formulario que va a suscribirme a, eh, la, a el newsletter, a la cadena de correos de ellos. La acumulación de moléculas a partir de átomos fomenta una mentalidad de hacer una cosa y hacerlo bien. Si bien las moléculas pueden ser complejas, como regla general, son combinaciones relativamente simples de átomos construidos para su reutilización. Ahora pasemos a los organismos. Las moléculas nos dan algunos bloques de construcción con los que trabajar y ahora podemos combinarlos para formar organismos. Los organismos son un grupo de moléculas que pueden unirse para formar una sección distinta y relativamente compleja en nuestras interfaces de usuario. Por ejemplo, puede ser que ustedes tengan una imagen, pueden tener un label que a su vez tiene otro label al lado y otro label al lado y otro label al lado. Luego viene un espacio y luego viene nuestro, nuestra molécula que ya habíamos creado de el suscribirse a nuestro newsletter. Podemos hacer todo un navbar o un header de nuestra página web o nuestra aplicación web combinando diferentes átomos, moléculas para construir este organismo. Estamos empezando a ser cada vez más concretos. Es posible que un cliente no esté muy interesado en las moléculas de un sistema de diseño pero con los organismos podemos ver la interfaz final, cómo comienza a tomar forma. Dan Mo, con quien está trabajando el autor de esta lectura de, del sitio web que les mencioné originalmente, dice que con quien estoy trabajando actualmente en varios proyectos, usa collage de elementos o un collage de elementos, que es decir, una colección de elementos, que se articulan como ideas para algunos organismos clave para facilitar las conversaciones del cliente y dar una forma de dirección visual, es decir, que todo esté construido con composiciones complejas basados en los átomos y moléculas. Los organismos pueden consistir en tipos de moléculas similares y o diferentes. Por ejemplo, un organismo que sea la, el header de alguna página puede constar de diversos componentes como algún logotipo, alguna navegación principal, un formulario de búsqueda, un newsletter, por ejemplo, también, y lista de canales de redes sociales. Pero un organismo de rejilla de productos o un grid de productos podría consistir en la misma molécula posiblemente conteniendo una imagen de producto, un título de producto y precio repetida una y otra vez. La acumulación de moléculas u organismos fomenta la creación de componentes autónomos, portátiles y reutilizables. Pasemos ahora a las plantillas. En la etapa de la plantilla o un template, rompemos nuestra analogía química para entrar en un lenguaje que tenga más sentido para nuestros clientes y nuestro resultado final, las plantillas consisten principalmente en grupos de organismos unidos para formar páginas. Es aquí donde comenzamos a ver un diseño que empieza a unirse y comenzamos a ver cosas de diseño en acción aquí es donde ya podemos empezar a observar que tenemos un navbar, tal vez tenemos algún slideshow y abajo del slideshow tenemos cierta información, qué sé yo, tarjetas información en nuestro sitio web o qué es lo que hace nuestra aplicación, etcétera, etcétera pero esto ya empieza a verse más como una aplicación o un sitio web completo las plantillas son muy concretas y proporcionan un contexto entre las moléculas, los organismos y la relatividad perdón, que hay entre ellos y también objetos abstractos como moléculas que pueden andar flotando por ahí que eventualmente van a ser parte de otras moléculas. Ahora, las plantillas también son donde los clientes comienzan a ver el diseño o el resultado final en su lugar. En mi experiencia trabajando con esta metodología, las plantillas comienzan su vida como wireframes o garabatos, podríamos decirlo así, en HTML, pero con el tiempo aumentan la fidelidad para convertirse en un producto final. En diferentes empresas con las que se trabaja o las que ha trabajado el autor, esos son los diseños donde comienzan como, bueno, estos diseños comienzan a hacerse como wireframes en blanco y negro o con algunos cuantos colores, pero simplemente muestran la estructura y combinación de las moléculas con los átomos para los organismos que van a formar las plantillas. Luego pasamos a las páginas. Las páginas ya son instancias específicas de plantillas. Aquí es donde el contenido del marcador y la posición se reemplaza por contenido representativo real para brindar una descripción precisa de lo que el usuario final observará cuando entre a esta página. Las páginas tienen un nivel más alto de fidelidad debido a que son más tangibles. Yo diría que tangibles. Generalmente es donde la mayoría de las personas proceden a pasar la mayor parte de su tiempo y en lo que giran la mayoría de las reseñas visuales de nuestro sitio, de nuestra aplicación. La tapa de la página es esencial ya que es donde probamos la efectividad de nuestro design system o sistema de diseño. Ver todo en contexto nos permite retroceder para modificar nuestras moléculas, organismos, plantillas para abordar, un mejor, o, bueno, para abordar mejor el contexto real de nuestro diseño. Las páginas también es el lugar donde provocan las variaciones en las plantillas. Por ejemplo, es posible que desee articular cómo se ve un título que contiene 40 caracteres, pero también podemos demostrar cómo se ven 340 caracteres, cómo se ve cuando el usuario tiene un artículo en su carrito de compras, en comparación cuando tiene 10 artículos de compras, bueno, artículos en el carrito de compras, y tal vez le aplican algún descuento y cómo queremos que todo esto se vaya viendo. Nuevamente, estas instancias específicas influyen en cómo recorremos y construimos nuestro design system. Ahora la pregunta que nos planteamos podría ser, ¿por qué Atomic Design? ¿Por qué muchas empresas utilizan Atomic Design? ¿Por qué IBM lo usa? ¿Por qué Microsoft lo usa? ¿Por qué Google lo usa? ¿Por qué Apple lo usa? ¿Por qué usar Atomic Design? En muchos sentidos, así es como hemos estado haciendo las cosas todo el tiempo, inclusive cuando no estamos pensando conscientemente que estamos aplicando el Atomic Design. El diseño atómico proporciona una metodología clara para que eh, nosotros elaboremos nuestro sistema de diseño de una manera estándar. Es decir, posiblemente ustedes lo apliquen sin darse cuenta. Es decir, ustedes hacen aplicaciones que siempre luzcan igual, que siempre tengan estos componentes, que siempre los componentes se estructuren de esta manera. Los clientes y los miembros del equipo pueden apreciar mejor el contexto de nuestro diseño, bueno, nuestro design system, al ver realmente los pasos que representan frente a ellos, los pasos que se presentan frente a ellos. El diseño atómico nos da la capacidad para pasar de lo abstracto a lo concreto. Debido a esto, podemos crear sistemas que promuevan la coherencia y estabilidad al mismo tiempo de que muestran las cosas en su contexto final. Y así, al ensamblar en lugar de, de desconstruir, estamos creando un sistema de principio en lugar de los patrones que se van a realizar después de haberse hecho. Ahora, para empezar a cerrar y a aterrizar el tema, el Atomic Design es muy popular en las empresas grandes porque tienen muchas aplicaciones que son consumidas por muchos usuarios. Muchos usuarios, cuando están trabajando con aplicaciones de Microsoft, que ya investigué un poquito, es Fluent Design System. Ustedes lo pueden encontrar en microsoft.com slash design fluent. Pueden verlo ahí. Y Fluent Design es el que actualmente está usando Microsoft para sus aplicaciones. Ya no es Metro, es Fluent Design. Entonces, ustedes pueden verlo ahí. Inclusive, pueden seguir su lineamiento y todo su estilo de componentes para que ustedes puedan crear aplicaciones que luzcan como si fueran hechas con el mismo estilo de Microsoft. Los inputs iguales, los botones iguales, eh, las animaciones iguales y todo lo pueden ver desde ahí. Entonces, todas estas empresas grandes incluso lo dan gratis y lo dejan abierto para que las personas lo usen, lo prueben y nosotros seamos sus conejillos de indias para que nosotros descubramos errores y les digamos a ellos y ellos los corrijan y ellos pues van mejorando también. Que usualmente así todo es el, el, el open source. ¿no? Pero en fin, en pocas palabras, nuevamente aterricemos en los componentes principales del diseño atómico que se compone de átomos, que ya sabemos que los átomos es la parte fundamental de nuestro design system, en el cual si nosotros lo hacemos bien, es decir, tomamos un input y vamos a decir, ok, este input recibe estas propiedades y puede lucir de esta manera y esta es su estructura. Entonces, cuando ya tenemos bien estructurados nuestros átomos, pasar a crear moléculas, que es una combinación de átomos, nos permite a nosotros poder reutilizar esas moléculas en futuros componentes o futuros organismos. La idea de las moléculas es que cuando ustedes necesiten, por ejemplo, algún tipo de formulario, o cuando ustedes necesiten algún tipo de bueno, reutilización de varios, de varios átomos, rápidamente ustedes toman su molécula, la colocan y listo, ya está. O si ustedes necesitan colocar otros inputs y esos inputs tienen que ser todos iguales, entonces usamos nuestros propios componentes. Un ejemplo bastante fuerte de este tipo de patrones es Ionic nuevamente, porque cuando ustedes quieren hacer algo en Ionic, ustedes usan sus propios componentes de Ionic, sus propios átomos, o bien pueden usar sus moléculas u organismos que ya están creados para que ustedes simplemente los tomen, los usen y ya están aplicando ese diseño. Luego tenemos organismos nuevamente, plantillas que son relacionadas más que todo a los wireframes o a los diseños previos que nosotros hacemos en nuestras aplicaciones, y las páginas que es donde ya tenemos información un poco más real colocada. El Atomic Design lo que busca nuevamente es ayudarnos a que nos, nuestras aplicaciones y nuestro diseño siempre luzca igual y que sea tolerante a los cambios. Si ustedes, imagínense qué sería, qué dolor de cabeza sería si ustedes al día de mañana dicen, ¿saben qué? Bueno, lo que le pasó a Apple en su momento con el IOS 6 al 7, que fue un salto dramático, inclusive lo que fue Microsoft del Metro al Fluent Design, entre, otros, eh, entre otras compañías. Pero... Cuando ustedes están en un punto donde hay que hacer un cambio bastante drástico, si ustedes están trabajando con el Atomic Design, es mucho más fácil atacar el diseño del Atomic Design, en, es decir, en los átomos, y estos átomos indirectamente van a acomodarse a las moléculas, organismos y demás. No quiere decir que si se aplica correctamente el Atomic Design, nosotros no vamos a tocar plantillas y páginas o bien los organismos. Posiblemente tengamos que hacer actualizaciones y updates en cada uno de ellos, pero... Pero de hacerlo de esta manera, entonces nos ayudaría a que al día de mañana todas nuestras aplicaciones luzcan igual y se mantengan igual y sean tolerantes a cambios. Pero todo lo que es el Atomic Design está directamente relacionado a el diseño visual. No estamos hablando de patrones para la creación de componentes o cosas así. El Atomic Design es básicamente eso. Y bueno, con esto aterrizamos en el final de este podcast. Nuevamente, muchas personas me, me van a plantear el Atomic Design en nuestras aplicaciones, si lo hacemos o no. La verdad es que utilizar el Atomic Design es algo que nos ayuda muchísimo a nosotros a ser más tolerantes a los cambios en nuestros diseños, porque al trabajarlo, es decir, si nosotros queremos tomar algún componente y ese componente que interactúe con mis otras moléculas, hace que nuestros componentes sean mucho más fáciles de modificar en un futuro lo cual es algo que nosotros buscamos y tratar de estandarizar todos los diseños. Ahora, si me preguntan si yo he utilizado el Atomic Design, es una muy buena pregunta. La verdad, solo lo he usado o solo lo he aplicado directamente sabiendo que estoy aplicando el Atomic Design en unos proyectos universitarios que hice para una, para una universidad en Algonquin, aquí en Canadá. Pero eso fue lo único. Honestamente, lo que estoy más acostumbrado a hacer, que deberíamos de tratar de buscar hacer el Atomic Design, si me preguntan a mí deberíamos de intentarlo hacer, Especialmente si tenemos una empresa donde hay muchas aplicaciones. Actualmente yo laboro en una empresa canadiense donde el único requisito que tenemos para la hora de crear las interfaces de usuario es que utilicemos Quasar o Quasar para los diseños y la creación de los mismos. Quasar por defecto está creando aplicaciones que siguen el patrón de, de material o lucen parecido a material, aunque honestamente ya me tiene cansado como se ve en todos los splash de, de material y la, la estructura de material me tiene un poco cansado. Pero tengo que respetar ese patrón que ya no me están, me están estableciendo en la empresa. ¿Por qué? Porque la marca de las aplicaciones que se hacen aquí tiene como objetivo de que los clientes al ver la aplicación ya tengan una idea de cómo luce. Es decir, es el mismo header, es el mismo sidebar. El sidebar funciona de esta manera, el header funciona de esta manera. El header tiene una manera siempre de cambiar, por decirlo así, el grupo en el cual se está trabajando. Entonces todos los usuarios de la empresa... Ya saben, bueno, digamos de clientes, todos los clientes de la empresa que usan las aplicaciones hechas por nosotros ya tienen una noción general de cómo funciona, pero, pero desafortunadamente no aplicamos correctamente el Atomic Design en estos casos, ya que no tenemos una forma estandarizada de cómo ese header es incorporado. Por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan, pero yo he hablado de esto en varios lugares y hay que tratar de seguir el principio. drive don't repeat yourself. Cuando nosotros creamos estas aplicaciones en esta empresa, yo quiero crearme un componente o un juego de componentes en el cual cuando alguien necesite ese juego de componentes o necesite crear una nueva aplicación, simplemente utilice estos componentes prefabricados que son generalmente usados por la misma empresa. Estoy hablando del Navbar, el Sidebar, y un par de grids que usan muchísimo. Entonces, si nosotros creamos nuestro paquete, que me estoy saliendo un poco del tema, pero si nosotros creáramos nuestro paquete, es muy fácil mantenerse actualizados. Es muy fácil actualizar todas las aplicaciones cuando hay algún cambio en estos componentes porque ha sucedido. Por ejemplo, antes de que yo llegara a la empresa, ellos tenían ciertos, aplicaciones, o ciertos componentes que colocaba en el, en el navbar pero cuando llegué yo a la empresa necesitaba ciertas características especiales que no estaban disponibles, por lo cuales fueron añadidas después a ese header o a ese navbar, lo que hizo que todas las demás aplicaciones como usan la versión integrada que ya vienen, es decir, la versión copy-paste que pegamos dentro, entonces rompen ese sistema de diseño y rompen esa, ese versionamiento que nosotros deberíamos de buscar si al día de mañana esas otras aplicaciones requieren las mismas características que yo, estoy de, bueno, que yo necesité, van a tener que crear su propia versión o hacer un nuevo copy-paste de la mía, lo cual no es algo óptimo y es bastante común que esto suceda allá afuera. Nosotros, en teoría, al estar trabajando con Quasar, sí estamos utilizando lo que es el Atomic Design, solo que hasta el punto de las moléculas no hacemos los organismos ni las plantillas, llegamos hasta el punto de las moléculas. Es decir, nuestros átomos son los componentes que nosotros estamos utilizando propiamente de Quasar, de Quasar o Quasar. Para los que no saben qué es Quasar, es básicamente un, uh, como un mini framework. Es como un framework, de, podríamos decirle, basado en Vue, el cual nos ayuda a crear aplicaciones con un montón de componentes ya creados e, estil e estilizados. Entonces, si yo quiero crearme un input, voy a utilizar el Quasar Input. Si yo quiero crearme algún label, voy a usar los labels que ya vienen en Quasar, o por lo menos las etiquetas con sus respectivas clases, las clases de CSS que me ofrece Quasar. Si yo quiero crearme algún search, algún sli slider, o quiero ocultar un elemento y que luego se expanda, entonces utilizo este tipo de arquitectura que ya me ofrecen. Uso los átomos y las moléculas que ya nos ofrece Quasar para crear nuestras aplicaciones. Me gustaría que llegáramos al punto de los organismos, es decir, que ya tenemos nuestros, nuestra colección de moléculas que cuando yo necesite, por ejemplo, mi Navbar, mi sidebar, mi Grid, mi sistema de información que voy a usar para mostrarla, me gustaría simplemente tomar ese organismo y mostrarlo y que si el día de mañana esto cambia, simplemente modifico el organismo y todos mis organismos que están basados en el mismo luzcan igual. Esto básicamente es el Atomic Design. Ayuda muchísimo, la verdad, a la hora de crear aplicaciones y estandarizar los conceptos y que sea mucho más fácil aplicar cambios a futuros gracias a nuestra estructura. Bueno, esto fue todo el episodio de esta semana. Nuevamente, gracias a todos los patrocinadores del episodio y estoy hablando nuevamente de Juanmi, Orlando, Rodrigo, Mario, Sergio, Miguel, Luis, Marcelo, Amador, Oldemar, Juan Carlos, Hugo, David, César y Jomart. Gracias por ser patrocinadores y sponsors de este episodio. También a todas las personas que deciden sacar un rato en la mañana, tarde, noche, para camino de trabajo, en donde sea que ustedes saquen un rato para escucharme. Muchas gracias a todos ustedes que me dan la motivación para seguir trabajando en estos episodios cada semana. Nuevamente, algo que quiero aterrizar y empezarles a decir es que eh, actualmente, solo para aprovechar el rato. Actualmente, eh, lo que queda del año, no creo que lance ningún otro curso. El último curso que lancé fue React Pro, pero en, la, en, en el transcurso de este mes y medio no es que me voy a dar vacaciones, la verdad es que no puedo, pero mi idea en, la próxima, en el próximo mes y medio que tengo, o los dos meses, lo que es noviembre, diciembre, pero me quiero enfocar directamente a tratar de hacer actualizaciones gratuitas, a añadir contenido nuevo, a crear nuevos videos para YouTube. Quiero cerrar el año añadiendo más información y contenido extra a los cursos que ya tengo o actualizando los cursos que ya tengo. Voy a hacer lo más que pueda en el poco rato que me queda libre, porque se acordarán, muchos de ustedes saben que como estoy trabajando en esta empresa canadiense, me quita la mayor parte de mi tiempo. Y digo que me quita, no que me invierte, porque la verdad es que estoy aprendiendo, estoy aprendiendo algo, pero no estoy aprendiendo lo que me gustaría o no estoy aprendiendo tanto como me gustaría, pero nuevamente este tiempo que me queda libre, trato de aprovecharlo más que puedo. Las dos horas al día que me quedan, trato de aprovecharlas lo más que puedo para crear material para ustedes. Nuevamente espero que el episodio de hoy les haya gustado, que hayan llegado bien a su trabajo o que estén pues, tomándose su taza de café. Y nos vemos en el próximo episodio de Detalles. Hasta la próxima.